0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Deze negende voedingsgeneeskunde-podcast in samenwerking met Nutramin gaat over epigenetica als extra dimensie aan gezondheid en ziekte. Dit keer ga ik in gesprek met Jeroen Daas, therapeut en wetenschapper Frits Muskiet. En namens Nutramin zit aan tafel Henny Timmer. Heel hartelijk welkom, allemaal, in deze mooie studio van de, de Podcast Garden. Dankjewel. Dankjewel. We weten bijvoorbeeld dat voeding, stress, milieuvervuiling en roken invloed kunnen hebben op je genen. De genen zelf, ofwel de DNA-code, verandert niet... maar de genen worden uit of aangezet door gebeurtenissen of omstandigheden. Genotypes worden via epigenetische mechanismen omgezet tot fenotypes. De invloed begint zelfs al voor de geboorte, ook al voor de conceptie... Belangrijke aanwijzingen kwamen uit de hypothese van Barker, de hongerwinter en uit tal van epidemiologische en tweelingstudies. Ja, en zo is epigenetica de basis van de hypothese dat veel ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en heel veel psychiatrische aandoeningen hun oorsprong vinden in de baarmoeder. In deze podcast bespreken we waar epigenetica voor bedoeld is en wat we ermee kunnen. Met ook dit keer de focus op voeding en specifieke nutriënten. Frits, jij bent Emeritus hoogleraar pathofysiologie en klinische chemische analyse. Zou jij je kort nader voor willen stellen aan de luisteraar?
1: Ja, dat wil ik zeker. Ik heb biochemie gestudeerd, allemaal in Groningen. Daarna ben ik gespecialiseerd, zoals medici ook specialiseren, maar in dit geval in de klinische chemie. Nou, dat ben ik altijd uh, gebleven tot mijn uh, pensionering. En ik was ook uh, hoogleraar, zowel binnen de farmacie uh, als wel binnen de, binnen de uh, geneeskunde. En mijn leeropdracht was, zoals jij eigenlijk al vertelde, pathofysiologie en klinisch chemische analyse.
0: Dankjewel. Jeroen, jij bent therapeut, nou ook heel actief met informatie delen altijd in binnen- en buitenland. We hebben ook al eens eerder een podcast samen gedaan. Kun jij ook kort nog iets meer over jezelf vertellen?
2: Jazeker, ik um, ben dus Jeroen de Haas, ik ben ortomoleculair therapeut en uh, ik heb mijn praktijk in Haarlem. Um, daarnaast geef ik ook heel veel nascholingen en bijscholingen en vooral over uh, neuropsychiatrische ziektebeelden. En dan natuurlijk met vooral de de link naar de praktijk continu. Dat is heel belangrijk en dat doe ik inderdaad in in binnen- en buitenland. En ben ik ook nog betrokken bij een onderzoeksinstituut in Amerika die de rol van kruiden op het microbioom onderzoekt.
0: Interessante basis van jullie beiden om dit onderwerp op te pakken. Het epigenoom is het besturingssysteem van het DNA dat de genen in de cellen aan- en uitzet. Ofwel de functie van het gen tot zijn recht kan laten komen of niet. En een abnormaal epigenoom kan veranderingen en de ziekte veroorzaken. En dit begint dus al voor de conceptie zoals ik al zei. Frits, kun jij kort uitleggen waar epigenetica voor bedoeld is?
1: Ja, dat zijn een, een aantal functies. Ik zal de belangrijkste noemen, om dan over te gaan naar datgene waar wij hier voor bij elkaar zitten. Een van de belangrijkste functies is dat een levercel eigenlijk anders uitziet dan een, dan een neuron. En als je dan ja, redeneert van dat iedere cel eigenlijk hetzelfde DNA heeft, met uitzondering van, van het immuunsysteem. Dan is het eigenlijk merkwaardig dat je daar zulke verschillende cellen van kunt maken. Nou, dat, eh, dat komt omdat niet alle genen aan- of uitstaan in iedere cel. En dat er een bepaald pakketje is die maakt dat je een levercel bent, dan wel dat je een neuron bent. En de manier waarop dat gebeurt, is het aan- of uitzetten van genen. Een nou, ander iets is dat, eh, ja, dat we te maken hebben met, eh, met de genetica, waarbij bijvoorbeeld de vrouw twee X-chromosomen heeft. Nou, dat is een beetje te veel van het goede. En één van die X-chromosomen die wordt uitgeschakeld. Eh, dat is uh, vaak random. Hè? Dus in de ene cel kan het ene x chromosoom en de andere kan een ander uh, x chromosoom uh, uit zijn geschakeld. Um, en dan hebben we nog het feit dat je hebt een uh, chromosoom van je moeder en je hebt eentje van je vader... Maar die staan niet alle twee aan, tenminste voor een aantal genen. Bijvoorbeeld alle groeigenen uh, van je moeder, die zijn, die zijn uitgeschakeld. Je groeit eigenlijk op de groeigenen van je, van je vader. Maar er zijn meerdere voorbeelden zijn voor te geven. Dat noemen we imprinting. En dan heb je het uh, heel belangrijke situatie dat uh, eigenlijk het epigenoom de link is tussen de genetica en je omgeving. Ja, ja, en daar gaan we het vooral over hebben. Dus eh, dat heeft Darwin eigenlijk al gezegd. Je moet je aanpassen aan de omgeving. Dat doen we op een heleboel verschillende manieren. Maar één heel belangrijke manier is het epigenoom. En dat kun je dus ook doorgeven, net zoals de genetica, naar de volgende generatie. En het is belangrijk van dat je de uh, inf- informatie die je uh, tijdens je leven hebt opgedaan. Uit het epi- via het epigenoom doorgeeft naar je, uh, naar je, naar je nageslacht. Uh, nou, er zijn er nog een paar, maar die zal ik vanwege uh, de tijd zal ik die, uh, even laten. Wij gaan het dus vooral hebben over de invloed van de omgeving op, je, op de expressie van genen via het epigenoom.
0: Ja, nou heel duidelijke uitleg, uh, dankjewel. En Jeroen, wat kunnen we hier nou mee in de praktijk?
1: Ja, dat is een hele goede.
2: Uh, ja, eigenlijk waar Frits het al over had, het begint in feite al in de preconceptuele fase. Als je nou kijkt naar, naar mijn praktijk de laatste tijd... zie ik steeds meer mannen ook komen met bijvoorbeeld uh, vruchtbaarheidsproblematiek. De kwaliteit van het sperma is onvoldoende en een ongezonde levensstijl... waaronder bijvoorbeeld regelmatige alconsumptie. leidt uiteindelijk tot verminderde DNA-methylatie. Daar gaan we het zo nog over hebben. En uh, dat wordt in die zaadstel doorgegeven aan het embryo... en dan zie je uiteindelijk dat dat leidt tot uh, ziekte in de toekomst. He, dat, is, dat is een belangrijk iets. Bijvoorbeeld, ook een verschil, een verschil of een verkeerde balans tussen omega-3- en omega-6-vetzuren. ten faveur van de omega-6-vetzuren. Uh, ontstekingsbevorderend is. Dat uh, staat in uh, relatie tot bijvoorbeeld overgewicht. Dat is er ook eentje. Dus het heeft dan ook juist zin om op la- langere termijn. erg op leefstelaanpassingen te coachen en te begeleiden. En uh, last but not nieuws is het slechte nieuws van, uh, van epigenetica, vind ik. Dat we er eigenlijk de afgelopen eeuw in geslaagd zijn. Om heel veel chemische producten te ontwikkelen. En die kunnen aan de basis staan. Van een aantal hele vervelende ziektes. En ik bedoel dan op de EDC's bijvoorbeeld. De endocrine disrupting compounds. Dat zijn onder andere bisphenol A. Dat is pesticiden. Dat zijn herbiciden. En dat zijn onder andere futelaten. wel hormoonverstorende producten. En aangetoond is dat vele aandoeningen. Uh, die uh, worden veroorzaakt door deze EDC's... terug te voeren zijn naar de embryonale ontwikkeling... en pas veel later tot uiting komen. Als bijvoorbeeld autisme, uh, onvruchtbaarheid... ook op latere leeftijd dus inderdaad... uh, en prostaatkanker bijvoorbeeld.
0: Je geeft dan een aantal aanknopingspunten ook naar de praktijk. Daar gaan we het zeker verder ook nog over hebben. Dank je wel. Uh, Frits, jij noemt de epigenetica als belangrijke centrale dimensie van gezondheid en ziekte. Wat betekent dit? Oh, er zijn al een aan, aantal aspecten aangegeven, maar uh, wat, uh, wat kun jij daarover zeggen?
1: Uh, nou, Wat je kunt zeggen is dat, uh, dat is eigenlijk, uh, als je praat over ziekte en gezondheid zijn er maar twee dingen werkelijk belangrijk. En uh, Dat is eigenlijk door de biologen al, uh, al aangegeven en dat is uh, nature en nurture. En uh, nature, daar bedoelen we eigenlijk mee ons genotype. Dus je je genoom. Je blauwdruk, als je het zo wilt noemen. En nurture is niet alleen voeding. Je moet het eigenlijk zien als uh, veel breder. En dan praat je dus om de omgeving. Dus je hebt je DNA en je hebt de omgeving. En wat nou belangrijk is, is hoe die twee een interactie met elkaar gaan. Uh, En uh, dat... Dat komt onder andere, ik zeg niet uitsluitend... dat komt onder andere tot uiting in in de epigenetica. En uh, we moeten zeker weten dat uh, dat dat een belangrijk onderwerp is... maar dat epigenetica tegelijkertijd ook weer onder invloed staat van het het genotype. Ik bedoel, je kunt de hele machinerie waar uh, Jeroen zo direct over gaat praten... Die kun je niet loszien van het feit dat je dat wel gecodeerd moet hebben in je genen. En dat maakt eigenlijk dat je deze twee dingen totaal niet van elkaar kunt scheiden. Dus als je artikelen ziet van, ik noem maar wat, die en die ziekte, die is voor zoveel procent genetisch en zoveel procent is die omgeving. Dan denk ik aan mezelf, van waarom wil je daar überhaupt een uitspraak over doen? En Uh, Hoe kun je dat in godsnaam vaststellen? Dus dat moet je gewoon niet geloven. Die dingen die zijn uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat geeft ook aan van dat niet de de evolutie die zorgt ervoor dat je een bepaald genoom hebt. En uh, het is ook de omgeving die dat heeft bepaald uiteraard. Maar uh, de omgeving bepaalt ook hoe dat genoom eigenlijk functioneert.
0: Ja. Ja. Dat,
1: dat is de les van de epigenetica. Ja,
0: dat is duidelijk. En er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan hè, rondom epigenetica. En interessant is bijvoorbeeld dat uh, onderzoekers... een epigenetische variant van obesitas beschreven. Hè, zowel bij uh, uh, mensen als, uh, als muizen is, uh, is dat gezien. De variant lijkt ook betrokken te zijn in de ontregeling van het metabolisme. De bevindingen zouden misschien wel kunnen leiden... ook naar een betere en gerichtere behandeling... Ja, ook in Nederland doet uh, epigeneticus Bas Heijmans uh, onderzoek. Hij is geïnterviewd ook voor, uh, uh, voor voedingsgeneeskunde. Voor de, uh, met het dossierthema ook over epigenetica. En hij doet onderzoek naar de hongerwinter. En hoe het DNA van de kinderen verwerkt wordt in deze voedselarme tijd. Uh, uh, in hoeverre is dat aangepast? Uh, en, en kan dat leiden tot overgewicht? Uh, ja, hoe zien jullie dit? Wie wil daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, het is een fantastisch onderzoek wat, uh, wat ze in Amsterdam en, uh, en omstreken hebben gedaan aan de hongerwinter. Uh, toch uh, is het belangrijk dat je het in een groter context zet. En dat je begrijpt van, uh, van wat daar gebeurt en wat, uh, wat eigenlijk de aanpassing is die daar uh, plaatsvindt. En uh, veel gebeurt en uh, ze komen daar helemaal aan het eind, komen daarop terug, gebeurt in de baarmoeder en we moeten ons realiseren dat daar eigenlijk de blauwdruk tot uh, uiting moet komen en de manier waarop het uitkomt is altijd van dat je je moet aanpassen aan het postnatale leven, dat is wat daar gebeurt. En als dus de intrauterine situatie aangeeft van dat het een hele zuinige omgeving wordt. Dat het een hele uh, ja, gevaarlijke omgeving wordt. Dan word je daarna geprogrammeerd. En uh, dat zie je terug als je kijkt naar organen. En daar hebben ze natuurlijk met die... Uh, Hongerwinter hebben ze daar veel onderzoek aan gedaan, maar dat geldt ook voor India, dat geldt voor alle ontwikkelingslanden. Je ziet dat dat uiting, vaak tot uiting komt niet uitsluitend, in laag geboortegewicht. En een laag geboortegewicht, als je dat hebt, en met name als je zeg maar, slecht gevoed bent, intrauterine, de periode dat je organen worden aangelegd, dan is dat, ik noem het even onherbiedig, wat afgeraffeld. Ja? En dat wordt de, voor je rest van je leven wordt dat nooit meer goed. En eh, als je dan afgeraffeld bent, als ik het nogmaals zo oninbiedig mag zeggen. Dan ben je voor dat zuinige leven ben je, eh, ben je geprogrammeerd. En als je nou komt, en dat is dus na de Tweede Wereldoorlog is dat gebeurd. In een copieuze omgeving dan hebben deze kinderen niet alleen ontzettend veel honger... maar ze hebben ook nog de mogelijkheid om die honger te stillen. En dat doen ze dan ook op hele grote schaal. En uh, ja, ik heb twee keer heb ik, ben ik uh, uh, ja, in de gelegenheid geweest... om, ja, om een college van Barker te, te volgen. En wat Barker dus zegt is... kijk, de overheden die slaan zichzelf op de borst... Zo'n trant van, kijk, wij hebben het toch maar voor elkaar gekregen dat die naoorlogse hart- en vaatziekte-epidemie, uh, dat we die uh, tot stilstand hebben gebracht. En wij zeiden barken van, ja, god, als ze niks hadden gedaan, dan was het ook gebeurd. Want het punt is namelijk dat al die mensen die waren in de hongerwinter. In de, de baarmoeder zaten, die zijn geprogrammeerd. En met name in de vroege periode, als je organen worden aangelegd, als je dan zeg maar niet tot de volledige eh, maximale eh, groei van je organen komt, dan krijg je daar aan het eind van je leven krijg je daar problemen mee. Bijvoorbeeld, we weten eh, dat eh, kinderen die geprogrammeerd zijn, bijvoorbeeld in India, ja, dat die gewoon minder niercellen hebben. Ja? Er wordt nooit. Wordt er eh, Wordt bezuinigd op de hersenen. Dat is heel erg interessant. Dus die kinderen hebben gewoon... Ja, toch wel vrij grote hersenen ten opzichte van de rest van hun lichaam. Wat op zich al een probleem geeft hè, voor, voor de toekomst met insulineresistentie. Maar ze hebben gewoon simpelweg minder niercellen. En dat is geen probleem als je geboren wordt. Maar wel als je niercellen begint te verliezen aan het eind van je leven. Want dan zijn zij namelijk de eerste aan de dialyse. En met name kun je dat flink onder de druk zetten... door flink veel te gaan eten en obese te worden. Dus veel heeft te maken met laag geboortegewicht... Nog even één voorbeeld, als je kijkt in het zuiden van de Verenigde Staten, daar is laag geboortegewicht endemisch. Dat heeft veel te maken met de slechte omstandigheden waarbij die mensen vaak opgroeien in de de ghetto's. En daar zie je dan ook dat het meeste hypertensie voorkomt, de meeste obesitas komt ervoor, de meeste hart- en vaatziekten, er komen meer nierproblemen, allemaal gelokaliseerd op die plaats. Uh, dus uh, ja, heel belangrijk is dat wij uh, zien dat die epigenetica uh, vooral belangrijk is in de baarmoeder. Later ook natuurlijk. Maar uh, in de baarmoeder programmeert het voor de rest van je leven. Ik heb één keer uh, Judith Hall horen zeggen van het meest belangrijke. Uh, en voorspellende voor de ziektes op je latere leeftijd is eigenlijk je geboortegewicht. Dus vraag je moeder uh, wat je geboortegewicht was. Want die weet het altijd.
0: Ja. Mijn jongens waren allebei 8,5 pond, dus heel goed. <laughs> goede basis. Ja. Maar heel interessant, ja. dus Jeroen, wat ja. kun jij. Uh, nou, hier dat, dat, over?
2: daar sluit ik me heel graag bij aan, dat geboortegewicht. Zeker zeg maar, als je een, een patiënt in de praktijk krijgt om goed uit te vragen, um, wat, is die, wat is dat stadium geweest hè, van die uh, um, zwangerschap en de uh, periode daarna? Dus bijvoorbeeld is er sprake geweest van early life stress. Er is er ook nog eentje. Is er ondervoeding geweest? Heeft iemand blootgestaan aan toxische stoffen? Dat dient in de anamnese goed te worden besproken. En dan kan je de de oorzaak van de oorzaak gaan achterhalen. Er zijn natuurlijk vele verbanden tussen overgewicht. Maar ook tussen overgewicht en stress. Overgewicht en inflammatie. En tussen toxische stoffen. Dus wat Frits ook al zei. Als uh, rode draad insulineresistentie. En low grade inflammation, dan is dat hetgeen waar je natuurlijk uh, alsgene die iemand moet adviseren. kan je daar wel wat aan doen. En dat gaat dan voornamelijk om uh, ontstekingsremmende voeding te adviseren. En belangrijk daarin is. uh, Ik heb het al eerder genoemd: de omega-3-vetzuren. Um, maar ook voldoende groente en fruit. Het klinkt misschien heel bazaal. Maar er is onlangs weer een voedselconsumptiepeiling uitgekomen van het RIVM. En we doen het iets beter. En hè? we doen het iets beter. Maar dat blijkt nog steeds dat we um, uh, van 127 gram groente zijn. We gaan naar 167 gram groente, Terwijl de doelstelling van het uh, voedingscentrum al jaren ligt op 250 gram. En zowel Frits als ik ook weten dat eigenlijk 400 gram Minimaal moet zijn. Dus dat, die doelstelling halen we bij lange na niet. En wat vervelender is, is dat we minder vis zijn gaan eten. Uh, we zijn, uh, wat uh, juist zo
0: belangrijk uh, is. Ja, ja. We, hadden,
2: we hadden veel meer uh, vette vis vooral moeten gaan eten. Wat belangrijk is ook om, uh, om die ontstekingsremming uh, te kunnen uh, uh, supporten, in feite.
0: Ja, ja, we gaan er straks ook nog even verder op door, uh, op, die, uh, op die vis en visolie. Om nog iets, iets verder op die voeding ook in te zoomen. Bekend is natuurlijk ook dat, dat epigenetische aanpassingen het gevolg kunnen zijn van tekorten in de aanvoer van essentiële noodzakelijke voedingsstoffen. Ja, met betrekking tot de foetus zijn vooral foliumzuur en vitamine 12 natuurlijk ook bekend. Ja, hoe zit dat verder met belangrijke voedingsstoffen die hierbij een rol spelen, Jeroen?
2: Ja, dat, dat is natuurlijk ook heel goed om dat in de praktijk te meten. Bij de mensen waar we het net over hadden, maar eigenlijk bij iedereen. Om heel goed de basis te begrijpen. En dat uh, mond zich uit in uh, een onderzoek naar bijvoorbeeld homocysteïne. Homocysteine is heel goed uh, te bepalen in bloed. En dat geeft een indruk over nou ja, hoe iemand in feite uh, methyleert. Uh, daar zijn bij betrokken allerlei stoffen. Uh, je noemt het al B12, is daar een uh, belangrijke bij. Uh, folaat, oftewel foliumzuur. En uh, bijvoorbeeld stoffen als betaïne en choline. En naar de andere zijde nog vitamine B6 is erbij betrokken. En zonder een goede basis van die stoffen en goede methylatie. ja, is het lastig om genen tot expressie te brengen. Dus die zijn al bij voorbaat belangrijk om te onderzoeken. Daarnaast hebben we ook wat meer indirect werkende stoffen. Als bijvoorbeeld polyphenolen. Die zijn wat moeilijker meetbaar natuurlijk. Maar dan hebben we het over voedingsstoffen. Die vooral zijn te vinden in uh, blauwe bessen. Uh, die polyphenolen. Uh, in, in, in druiven. Maar bijvoorbeeld ook in kurkuma. En uh, de epigallocategine galaten, Oftewel de stoffen uit groene thee. Zijn uh, van interessant. En dan komt die weer, weer genoemd. En we gaan er zo echt nog verder over. Dat is over omega 3 vetzuren.
0: Ja. Misschien straks ook leuk uh, om nog een praktijkcasus te bespreken... om een wat wat meer op maat te krijgen. Frits, wat wil jij hierover aanvullen?
1: Wat ik erover zou willen zeggen is dat wat Jeroen aan heeft gehaald... dat zijn uh, stoffen, nutriënten in dit geval... die die direct invloed hebben op uh, de hele epigenetische machinerie. Als je dat niet goed doet, dan werkt dat gewoon niet goed. Dat is simpel. Maar daarnaast zijn er een heleboel stoffen en dat is heel moeilijk om dat onderscheid te maken. Want om te bewijzen dat een stof werkelijk direct invloed heeft op de methylatie dan wel de verschillende andere opties van de epigenetica. Dat is uitermate moeilijk. En dan moet je ook nog aantonen dat die, dat specifieke gen dat aan of uitgezet wordt of een beetje harder of een beetje minder hard dat dat de oorzaak is van de ziekte. Nou dat zijn allemaal van die stappen die, die heel erg moeilijk zijn maar wat je in het algemeen wel kunt zeggen is dat naast de directe effecten die Jeroen heeft genoemd dat je kunt praten van indirecte effecten en die werken dus heel vaak via receptoren dan wel detectiesystemen die we in ons lichaam hebben waarbij we constant eigenlijk de omgeving aan het aftasten zijn zodat we ons kunnen gaan aanpassen wat in feite Darwin al gezegd heeft dus je moet je aanpassen aan de omgeving. Nou dat doe via receptoren, detectiesystemen. En daar zijn een heleboel stoffen bij betrokken. Dus sommige stoffen zeggen van nou, dan, ja, dan moeten we dat gen aanschakelen... ...en dat gen moeten we uitschakelen. Nou, in dat kader noemde Jeroen eigenlijk al de, de polyphenolen... ...de biof, bioflavonoiden, zo je wilt. Resveratrol, curcumine, al dat soort stoffen. Wijd verspreid in het planten, plantenrijk. En eigenlijk bedoeld om als gif te dienen, En het punt is dat wij hebben ons, en dat is dan weer via de evolutie, hebben we ons daarop aangepast. En wij gebruiken deze stoffen om signalen te geven dat je je moet aanpassen. En dat is een aanpassing die heel breed is. Dus als jij die stoffen eet, in niet een te grote hoeveelheid, want dan krijg je wel degelijk een inflammatoire reactie. Dat moet je niet doen, het is dus... Echt een lage dosering. Als je het niet eet, is het niet goed. En als je het veel eet, ook niet. Maar waar dus bekende... die
0: grens ligt, is het natuurlijk lastig. Ja, maar... weten we
1: redelijk goed. Ik denk niet dat je er met de 400 gram. Uh, groenten van Jeroen echt overheen gaan, daar hoef je niet bang voor te zijn, maar als je zo'n heel potje met resveratrol gaat leeg slikken, dan denk ik niet dat dat een goed idee is, maar goed, anyhow uh, deze stoffen, dat zijn dus signaalstoffen, en als je die naar binnen krijgt, dan ga je op een heel breed vlak, ga je je beschermen He, dus uh, wat eigenlijk uh, men ook wel noemt van what doesn't kill you makes you, uh, makes you uh, better in, de, in dat geval. Nou dat is één, maar je kunt over vitamine D praten. Uh, vitamine D heeft ook direct invloed op ons genoom. He, bijvoorbeeld de schatting is dat tussen de 2 en de 10 procent van al onze genen responsief zijn op vitamine D. Dat is is geen kattenpies. Uh, Dus een hele belangrijke stof. Eigenlijk uh, uh, een een hormoon. Zo zou je het uh, het moeten noemen. En,
0: En heb jij daar ook idee over hoeveel je daarin... in in nodig hebt. uh, Aan vitamine D? Ja, Ja, Ja. zeker.
1: Dat dat idee, dat heb ik zeker wel. Dat is afwijkend. Om het concreet te maken
0: naar de daadkracht. Ja, precies.
1: Nou, uh, kijk. uh, uh, De dosis responscurve van vitamine D. En uiteindelijk gaat het dan om 25 hydroxyvitamine D. Zal ik nog maar eventjes heel conservatief zeggen. Uh, Want eigenlijk is dat niet zo. Maar goed, laten we eventjes daarop doorgaan. Uh, Dat is de algemene uh, parameter die de status van vitamine D uh, volgens de conventie weergeeft. Ja, die zou dan ongeveer op 80 nanomol per liter moeten zitten. Daar zijn een heleboel reden voor... Uh, en je ziet heel vaak dat uh, voedingsdeskundigen... dat die gaan echt op het minimum zitten. Hè. Dus uh, die gaan naar uh, ja, dat getal zoeken... dat je niet door je botten heen zakt. Nou, Het punt is dat vitamine D, en ik heb het net al aangegeven... tot misschien wel 10% van onze genen... Nou, uh, dat gen dat niet aangestuurd wordt omdat de gehaltes te laag zijn... dat is degene die eigenlijk uh, de toon zou moeten aangeven. En de vraag is of dat we die kennen... He, en uh, vandaar dat, uh, je, je, uh, jullie hadden het net over die voedselconsumptiepeiling. Dat is heel interessant dat we bepaalde maten niet halen. Maar het punt is, ik ben het met die maten niet eens. Uh, en zolang dat is een ben... andere podcast. Hè? Nee, dat nee, ja. is een andere podcast. Maar het is wel belangrijk om dat hier te zeggen. Ja, zeker. He, want als je zo'n voedsel, voedselconsumptiepeiling gaat kijken, hoeveel vis moet je nou eten... En, Uh, Ja, de gezondheidsraad heeft nog niet zo lang geleden de hoeveelheid vis die wij moeten eten gehalveerd. Terwijl men in Japan juist vindt dat je iets van tien keer meer moet eten dan hier in Nederland. Dan betekent het dat die mensen het niet met elkaar eens zijn daarover. En dat je dus maar beter je eigen weg kunt volgen. En ik ben het volledig met Jeroen eens dat ons omega-3, omega-6 ratio, maar dat is een andere podcast, totaal uit balans is, waardoor we in een... Ja, in een pro-inflammatoire toestand zijn gekomen... die je normaliter niet merkt als je buiten loopt, Maar het moment dat je COVID krijgt, ik noem maar wat... dan ga je merken hè, van wat je voedingsstatus is. En er zijn honderden voorbeelden van
2: gegeven. Ja. Ja, 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 zeker. En, en als je ook kijkt... nu zitten we nu midwinter, hè? zo'n beetje. En dan uh, meet ik dagelijks mensen op vitamine D. En er is er zoveel aandacht voor geweest bij COVID ook, uh, voor vitamine D. Nog en meet me- je nog steeds waardes van, van 30, 40 die ver van die 80 is prachtig, die ik ooit geleerd heb van Frits, um, uh, afliggen.
0: Ja, ja. En, en wat voor suppletieadvies kom je dan op met vitamine D? Uh, nou, het hangt natuurlijk af om het... van deze waarde, anders weet ja, ja, ik
2: niet. Maar je ja. kan als vuistregel, maar dat is echt heel grof voor, kan je ongeveer uh, rekenen het aantal microgrammen ten opzichte van je doelstelling. Dus heb je bijvoorbeeld 30 gemeten, dan moet je wel minimaal 50 gaan suppleren.
0: Ja. En liever oh, zo, nog wat meer. Zo kun je dat vertalen. Ja. En nog even over de vis en de visolie. Uh, ja. Kun je daar nog iets... Uh...
2: Daar kunnen we dagen over hebben. Maar belangrijk is, uh, want dat vind ik uh, uh, zeker in, in, de, in het kader van epigenetica van belang, is dat uh, omega 3 vetzuren dat er ook van bekend is, dat dat de genexpressie in de cellen kan veranderen. En dat is natuurlijk epigenetica. En uh, dat het ook DNA-methylatie kan beïnvloeden. Maar dan moet je wel goede hebben. Dat is wel heel erg van belang. En wat heel vervelend is, is dat als je een slechte kwaliteit visolie uitkiest, euh, met, en dat heet een waarde. een waarde moet ik even uitleggen, dat is hè, de mate van oxidatie van die vetzuren. Want stel nou voor dat die vissen gevangen worden en die liggen een tijdje aan boord en die worden niet direct verwerkt, dan worden die vissen ranzig en dan wordt die olie eigenlijk ook ranzig. En dat betekent eigenlijk dat die omega-3 vetzuren, die zijn snel. Aan oxidatie onderheven. Dat die oxideren. En als je die gaat innemen. Dan wordt het eigenlijk alleen maar slechter met je. Dan moet je nou ook mechanismen hebben. Om die uh, vetzuren weer uh, af te voeren. En uh, hè, dan ben je eigenlijk bezig met oxidatie. Terwijl je tegenovergestelde wil. Dus bij de keuze van, uh, van vetzuren Moet je als consument. Maar ook als adviseur. Of als, als uh, uh, medisch professional. Je heel goed op de hoogte hebben gesteld. Van een lage tootoxwaarde van de producten. En uh, er zijn natuurlijk een aantal producten die heel goed zijn in de wereld. uh, Maar ik zou het altijd informeren bij het uh, het merk. Of ze kunnen aangeven hoe laag die totoxwaarde is. En die moet eigenlijk onder de 23 liggen volgens de norm. Maar er zijn merken die veel en veel lager zitten. Die zitten rond de 4, 5. En dat is eigenlijk eigenlijk het mooiste wat er moet zijn.
0: Ik denk een mooi moment om even een breek in te lassen met een paar vragen aan Henny Timmer van Nutramin. Leuk dat je erbij bent, uh, Henny. Uh, uh, ja, NutraMin is partner. En uh, ja, Henny, kun jij de luisteraar meenemen in waar NutraMin voor staat?
3: Ja, zeker. Uh, NutraMin levert voedingssupplementen. Uh, waar wij voor staan is voor professionele ondersteuning, gedegen wetenschappelijke onderzoeken en kwalitatief hoogstaande producten. En waar wij ons voornamelijk op richten zijn de gezondheidsprofessionals.
0: Ja, en jullie hebben Megafresh als uh, visolieproduct. Uh, misschien goed om even kort te noemen wat uh, USPs, de USP's, de unique selling points zijn van, uh, van dit product.
3: Ja, zeker. Heel toepasselijk natuurlijk ook op deze podcast. En wat de Megafresh onderscheidend maakt van andere visolie's, is dat het product, de Megafresh, een niet geraffineerde visolie is. Dit merk je ook aan de geur van het supplement. Het is eigenlijk een hele pure en een hele verse geur. De MegaFresh is een verse visolie in een capsule die zonder zware raffinage is geproduceerd. Binnen 75 minuten na vangst van de levende zalm. De megafresh is ook een product wat de laagste toxwaarde meet en hele hoge gezondheidseffecten heeft.
0: Nou, dat klinkt goed. Uh, en jullie hebben ook een smaaktest, vertelde jij mij al. Uh, wat houdt ja, dit in, uh, ja, ja.
3: We hebben er inderdaad al eventjes uh, kort over gehad. Um, zoals ik net ook benoemd heb, heeft onze visolie een pure en een verse geur. Uh, wanneer je de capsule openmaakt, zul je dit ook meteen ruiken. Dit komt omdat het natuurlijk niet uh, geraffineerd is. Ook zul je dit proeven. Bij geraffineerde visolie's is het vaak een hele onnatuurlijke geur en een onnatuurlijke smaak. Als gezondheidsprofessional nodig ik je van harte uit om een smaaktest met informatie aan te vragen via onze website Nutramin.nl, zodat de luisteraars kunnen ervaren wat wij bedoelen met een kwalitatief hoogwaardige visolie. Als u als gezondheidsprofessional de smaaktest aanvraagt via Nutramin, maakt u kans op een gratis verpakking megafresh. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is de enquête met een paar vragen te beantwoorden. Via de link die op onze website staat, komt u bij deze enquête terecht.
0: Nou, Henny, dat is een mooie actie. Dus allemaal aanvragen maar. Uh, nou.
3: Jazeker, uitproberen.
0: Nou, pak ik graag het gesprek weer op met uh, Jeroen en, uh, en met Frits. We hebben al een heleboel besproken over de epigenetica. Het wordt, uh, wordt helder wel uh, ja, wat mogelijkheden zijn. Maar ik, ik zou graag toch ook nog wel willen weten uh, wat voor diagnostische tools we hebben. Er is natuurlijk ook wel al genoemd een aantal waarden die je kunt uh, monitoren. Dat is belangrijk. Want, maar toch in de praktijk, ja, hoe, hoe, uh, hoe ga je hiermee om, Jeroen? Uh, ik kijk naar jou.
2: Ja, om even aan te sluiten bij dat uh, verhaal over, uh, over visolie. Uh, daarvan meet ik eigenlijk standaard bij iedereen nu wel de uh, verhouding tussen 6 en 3. En ook de hoeveelheid uh, omega-3 in de rode bloedcel. De standaardisatie is daarvan 8% in de rode bloedcel, in het membraan van de rode bloedcel. En wat je eigenlijk ziet in, uh, in Nederland, is dat dat zo ligt tussen de 4 en 4,5 Dat is schandalig laag, want we moeten naar 8 toe, dus dat is de helft meer. En als je kijkt in onze omringende landen, dan doet Noorwegen het goed, dan doet uh, Portugal het goed. Maar zelfs landen waarvan je het verwacht, hè, de Mediterraanse landen, als bijvoorbeeld Italië of Griekenland, is die waarde uh, belabberd laag. En zoals Frits ook al aangaf, dat is een mate van uh, ontstekingsbevordering uh, als die verhouding tussen die twee getallen, tussen zes en tussen drie, als die niet goed is. En normaal gesproken zou die zo 1 staat tot 1 moeten zijn, tot 4 staat tot 1. En uh, wat je ziet is dat die verhouding ongeveer 15 staat tot 1 is. 20 staat tot 1. Dus ontstekingsbevorderend. Dat is één ding. Werk aan de winkel. Um, zijn goedkope testen. Hoeft niet uh, veel budget te doen. Kost 60, 70 euro. Dat valt nog wel mee. Maar daarnaast vind ik zeker dat ook bijvoorbeeld de actieve vorm van B12... door middel van uh, uh, bloedonderzoek moet worden getest. De foliumzuur, oftewel de folaatstatus... Uh, en je kan ook wel, maar dat gaat wat verder, testen doen op gebied van bijvoorbeeld homocysteïne. Uh, ja, dat vindt de, de, de huisarts die, die weet dat vaak niet zo goed wat dat, wat dat betekent. Dus er zijn gespecialiseerde labs die dat kunnen, kunnen doen. En natuurlijk ook nakijken wat bijvoorbeeld de status is van vitamine B6. En uh, choline zou ook een waarde kunnen zijn die kan nakijken.
0: Vitamine
1: D.
2: Zeker. Heb jij
0: hier nog op aan te vullen, Frits?
1: Ja, ik ben, ben mee eens. Ik denk dat homocysteine heel, heel belangrijk is. En wel omdat dat eigenlijk de hele methyleringsstatus aangeeft. En je kunt dan later uitzoeken van wat is er nou eigenlijk kaduk... als je die homocysteine niet, niet correct bevindt. Dan kun je dus naar de individuele stoffen toe gaan die dat, die dat beïnvloeden. Dat zijn er nogal wat hoor. Dat is niet ja. alleen de B-vitamines die, die, die we dan over hebben. En altijd uitkijken voor... Voor, de, ja, voor hoe goed je nieren eigenlijk werken. Want als die niet goed werken, dan, dan is je homocysteine ook hoog. Maar om een andere reden. Dus altijd de confounders in de klinische chemie... moet je altijd ja, zo'n test die zegt iets... maar die zegt ook een heleboel andere dingen die je niet wil weten. En die moet je dan altijd uitsluiten. Het is net als de diagnostiek van, in de geneeskunde in het algemeen. Ja, wat, wat kan ik er meer over zeggen? Ja... Ja, het, 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 is een heel, het is een moeilijk terrein, hè, want eh, de diagnostiek daarvan, eh, als je rechtstreeks naar het epigenoom toe gaat, dat beperkt zich op dit moment binnen de klinieken, vooral op het gebied van de oncologie. En dat is heel belangrijk, want eh, of je bijvoorbeeld, hè, ik noem maar een van de tumoren, een Willemstumor, dat is een tumor van de nieren, komt veel voor bij kinderen. Uh, dat uh, dat kan dus een genetische basis hebben... maar het kan ook een epigenetische basis hebben. En waarom is het nou belangrijk om dat uit elkaar te halen? Uh, Omdat die ouders misschien nog meer kinderen willen hebben. En dat betekent dat als het een genetische basis heeft... dan, dan moet je toch wel uitkijken. Maar epigenetische basis is meestal sporadisch... en dat betekent van dat dan uh, ja, de kans dat je nog zo'n kind krijgt... met een Wilmstumor, dat die veel kleiner is. Dus in de oncologie wordt er heel veel aan gedaan. Maar buiten de oncologie is het eigenlijk geen bon ton. Het is niet zo dat in het lab waar ik vroeger werkte... dat we daar epigenetische testen hebben. Uh, op dit moment leeft het eigenlijk niet... omdat je ook niet exact weet waar je naar moet kijken... Eh, welke genen moet je dan bekijken die aan- of uitgeschakeld zijn? Eh, sterker nog, we kijken niet eens naar de genen. Eh, want eh, ook dat is alleen maar een kwestie van een kans. Eh. Stel dat je hebt een APOE4 eh, en dat geeft een hele grote kans op Alzheimer. Ook dat bepalen wij niet. Waarom? Omdat... Het is niet het enige. Er zijn nog altijd mensen die eraan ontsnappen. Dus dat betekent dat die genetica. Uitsluitend moet je die gaan vaststellen. Bij aangeboren stofwisselingsziektes. En dat betekent dus. Dat zijn dan die, die ziektes. Zo definiëren we dat. Waarbij je zeker weet dat. Het caduke gen tot patologie leidt. Zolang dat niet het geval is, dan moet je dat niet gaan vaststellen. Want je maakt mensen eigenlijk bang. Terwijl ze nog altijd de kans hebben om eraan te ontsnappen. Je hebt ook, je hebt ook uh, je hebt ook de uh, recht op niet te weten.
0: Ja, het is is heel complex. En goed dat je dit ook nog aangeeft. Uh, Ik denk dat het wel leuk is... om toch nog een klein voorbeeld uit de praktijk... te te presenteren aan de luisteraar.
2: Ja, ik heb heb twee twee korte die ik wel even kan aangeven. Want ik had het net over de, de manier... die een verlaagde vruchtbaarheid had. Want het leuke is dat uh, als je iemand gaat behandelen en hoor je even een tijdje niks meer... en dan krijg je uiteindelijk toch nog een uh, geboortekaartje in de bus. Dan denk je, vol, het is toch gelukt. Met een, een uh, slecht uh, bewegelijke hoeveelheid aantal uh, spermacellen. Het is toch gelukt. En um, wat bij deze persoon heel duidelijk was, is een, een, een meneer... Ik woon dicht in de Bollestreek, hè, dus uh, dicht in uh, de buurt van, uh, van Haarlem. heb je Aan de zuidkant heb je... De streek met de keukenhof natuurlijk van belang. Maar die meneer werkte daar ook in. Die werkte veel met toxische stoffen. Die had dus ook um, een, een zware toxische belasting. En ik heb, zoals ik net al aangegeven heb, al die stoffen gemeten. En wat bleek dat die stoffen ook te laag zijn. Dus dat is al, al één. Uh, had een hele lage hoeveelheid DHA. En ik heb nog eens een onderzoek gelezen van mijn buurman. Dat er in die vooral in die spermacellen, in de, in de staart... Dat, dat dat vol moet zitten met DHA.
1: Ja, dat klopt. In feite kun je de, als ik even... In Tuurlijk, haak, ja, ja. Um, ja. Je moet, je moet de overeenkomst zien. Hè? En Je kunt je afvragen... waarom hebben die... Um, die eencelligen, dus die, uh, die algen... waarom hebben die zoveel EPA DHA? Dat dus, vraag je natuurlijk niet iedere dag af. Dat neem ik voor granted. Maar uh, laat me alleen DHA nemen... want daar uh, duidt uh, Jeroen op... Uh, nou, je hebt uh, in de algenwereld diatomeeën en je hebt flagellaten. Uh, vlaggelaten, het woord zegt het al bijna, die hebben een zweepstaart. Die kunnen zich voortbewegen. En in die staart, daar zit veel DHA, want dat is een vetzuur die uh, de bewegelijkheid van de membraan enorm uh, beïnvloedt en positief. En uh, zo'n flagellaat, dat lijkt verdomd veel op een spermacel. Ja. Want die moet namelijk ook bewegen.
0: Ja,
1: ja. En als je nou Hoe gaat zullen... kijken waar zit het DHA in de, in de spermacel. Dat dat, wat Jeroen al zei, dat, ze dat zit in de staart. Hmm. Dus met hmm. andere woorden, als daar geen DHA in zit, dan is hij niet bewegelijk. Het interessante is dat het totaal niet speelt bij de, bij de fertiliteit daar wordt gekeken standaard wordt gekeken, wat Jeroen ook al zei, naar hoe bewegelijk is dat sperma maar als het niet beweegt, wordt niet gedacht aan DHA, want voeding speelt eigenlijk binnen de geneeskunde en ook binnen de fertiliteit nauwelijks een rol nou ja,
0: daar, daar doen we nu een pleidooi voor, en, en ik denk wel dat er wel steeds meer aandacht komt maar ja. er is nog heel veel te doen maar ja. goed, nou ja,
2: in aanvulling op het, het onderzoek waar we het al over hadden met die, met die B-vitamine, et cetera moet je ook dan kijken naar bijvoorbeeld zink, want zink is een, een, een co-factor ook voor de methylatie. Dat wordt vaak vergeten. Dat zijn vaak de B-vitamines die worden genoemd. Maar het was ook te laag bij deze manier. Dus ook daarvan hebben we natuurlijk de suppletie opgevoerd van zink... en in voeding aangepast, uiteraard. En uh, uiteindelijk, zoals ik al zei, heeft het dus geleid tot, uh, tot een mooie geboorte. Een succes toch? En een succes, ja.
0: Je wilde er nog eentje kort bespreken? Ja, dat is kort Jeroen, ja dat is uh,
2: ik weet Ik heb heel veel voorbeelden. Maar dit gaat over een, een, een wat minder leuk voorbeeld. Dat is een meneer die uh, gediagnosticeerd is met Parkinson. En eigenlijk komt het uh, ook uit de Bollenstreek. Uh, daar zie je toch wel, uh, wel vaak voorkomen. Ook okay, wijngebieden in Frankrijk zie je het veel. Maar bij ons zien we toch wel veel. Wordt er landbouwgif gebruikt in de bollenstreek. Helaas uh, met Parkinson. En ook daarvoor geldt weer. Bij metingen zie je toch een verlaagde methyleringsactiviteit. En uh, nou wil ik niet zeggen dat je natuurlijk Parkinson kan genezen. Absoluut niet. Maar je kan wel ervoor zorgen dat, uh, dat iemand in ieder geval uh, beter functioneert door bijvoorbeeld goed diagnosticeren en in te grijpen met voeding... maar ook met, uh, met aanvullende suppletie.
0: Het leefstijlbreed. Uh, exact. Bas ja. Bloem is natuurlijk ook iemand die uh, veel, veel hiermee doet. Hè, met, ja, en er wordt uh,
2: precies door het bewegen dus ook bij... want uh, dat is nu het nieuwe onderzoekstuk van Bas Bloem. Dat, uh, dat bewegen leidt uiteindelijk op remming van uh, de progressie van Parkinson.
0: Ja, het is vaak natuurlijk het uh, totaal waar, uh, waar we aan moeten werken... Uh, Hoe zien jullie de toekomst van epigenetica, Frits?
1: Nou, uh, daar kun je eigenlijk dat onderscheiden op twee niveaus. Uh, Als je praat over het moleculair niveau... dan dan zijn we nog heel ver van, van, van een eindpunt... Kijk, als je naar het DNA kijkt, hè, dat, dat zijn vier basen, daar hadden we meer dan zat moeite mee. Maar als je praat over de epigenetica, de methylering van één gen. Ik nou, dat zal het meest makkelijke nog nemen. Daar zijn zoveel varianten in dat we kennen eigenlijk die epigenetische code, kennen we op dit moment nog niet. Nou, dus daar zijn we nog heel ver van het begrijpen. En heel ver nogmaals, om, waarom? Omdat die vele malen ingewikkelder is dan die vier. Bazenparen die we die we nu kennen uit uit de genetica. Maar het punt is dat op macroniveau, als je er helemaal overheen tunnelt, dat we eigenlijk de lessen al lang kennen. Ik ben eigenlijk verbaasd over dat ze binnen Parkinson nu beginnen te ontdekken dat leefstijl een invloed heeft, dat geldt eigenlijk voor iedere ziekte. Op macroniveau hebben we de lessen namelijk al lang geleerd. En dat is namelijk dat je. En dan praten we niet alleen over voeding, dan praten we heel breed niet alleen over over, over, over bewegen. We praten over slaaptekort, we praten over toxische stoffen, waar Jeroen het al over had. Noem maar op, al die factoren die belangrijk zijn bij leefstijl. Maar die boodschap hebben we eigenlijk al lang geleerd. En het enige wat ik dus vandaag nog wil meegeven, is dat we ons goed moeten realiseren dat in de baarmoeder dat daar in totaal iets van 43 celdelingen optreden. Ja, 43. En na de geboorte zijn dat niet meer dan vijf. Dus met andere woorden, de meest kwetsbare periode... die ligt in die baarmoeder. En uh, je zou eigenlijk iedereen willen meegeven... dat je niet alleen zeg maar foliumzuur moet gaan gebruiken... het moment dat je een zwangerschapswens hebt. Maar dat je het eigenlijk veel beter moet trekken. En dat je moet zeggen van... voordat je überhaupt denkt aan een zwangerschap... moet je zorgen dat je zowel de man als de vrouw... vrouw des te meer... dat die hartstikke goed in elkaar zitten. Dus de boodschap is... ga hartstikke gezond... en op een goede manier die zwangerschap in. Want dat is namelijk het beste... wat je kunt doen voor het nageslacht...
0: Ja, dat is gelijk een mooie boodschap uh, tot slot, zeg maar. Jeroen, wat wil jij uh, hier gaan Ja, daar sluit toe ik toe
2: volledig bij aan. En, en daarbij ook nog aangevuld dat uh, we moeten proberen, in ieder geval... zoveel mogelijk toxische stoffen te vermijden. Dus natuurlijk dat je je, je voeding aanpast, uh, je beweging aanpast. Uh, minder alcoholgebruik, uh, ook een toxische stof natuurlijk uiteindelijk. Maar zoveel mogelijk proberen al die plastic flesjes en zo... dat soort dingen eruit te gooien. Toekomst van... Uh, van de uh, epigenetica in de praktijk, zeg maar even. Uh, Ik vind dat wij uh, over het algemeen heel erg aan moeten sluiten... bij bewijsbaarheid vanuit de wetenschap. Dus als ik dan... Uh, Frits beluisteren. dan denk ik van ja, dan, dan gaat de ontwikkeling op genetisch gebied natuurlijk enorm snel. Bijvoorbeeld met cryptokassen en dat soort dingen. Dat gaat enorm in de snelle Alleen wat, moeten we. Wat er, bedoel
0: je precies met cryptocassen? Misschien moet ja, je dat toch is, even toelichten. Ja, er is dus ook weer een hele podcast
2: aan te wijden. Maar eigenlijk gaat het erom, om het heel kort te zeggen, dat je een, een, een inbreuk kan maken op de sequentie. Dus op de, op de ordening van genen. En daar een knipje in kan geven. Uh, en ervoor kan zorgen dat dat dan verandert. Dat kan met virussen en heel ingewikkeld. Uh, dat is wel mogelijk. Maar um, uh, epigenetisch is wat anders. Je hebt wel epigenetisch programmeren. Maar dat is nog een, 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 een verheid,
1: denk ik. Ja, mee eens. Mee eens. ja.
0: ja. En tot slot kunnen we, wil ik het graag samenvatten naar nog een paar praktische adviezen. We hebben natuurlijk al een heleboel genoemd over groente en verse vis, et cetera. Wil jij dat nog even kort samenvatten? Tot slot ja, wat zeker? je belangrijkste voedingsadviezen zijn. Oh,
2: absoluut. Nou, wat niet sowieso is, maar het zijn ontzettende open deuren. Dat is natuurlijk absoluut het, het, het hoge gebruik van fructose en suikers. Dat is al één ding wat, uh, wat sowieso gemeden wordt. Maar dat blijkt ook de moeilijkste zijn. Uiteindelijk. Uh, dus dat, dat, dat is het mooiste om te mijden. Daarnaast, als je bijvoorbeeld uh, uh, obesitas hebt. Ja, zo min mogelijk zet molrijke koolhydraten. Dus het verminderen van brood, rijst, rijst pasta, aardappelen, dat soort zaken. Dat is van belang. En dan natuurlijk, laten we nou eens proberen in ieder geval richting die 250 gram groente te gaan.
0: Ja, ik ga voor meer hoor.
2: Natuurlijk, dat zou het boodste zijn. Maar als dat al jaren niet lukt. Dat target wat dat voedingscentrum heeft. Dan moeten we toch inmiddels dat wel kunnen bereiken. Uh, Gepaard gaande met uh, met vette vis uiteraard. En... uh, heel erg samengevat het Mediterraanse eetpatroon. Ja,
0: als basis en waar nodig uh, extra supplementen. We hebben de stoffen genoemd uh, die allemaal aandacht behoeven. Uh, Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van dit gesprek. Uh, Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit boeiende gesprek... over een heel interessant onderwerp waar we nog lang over door kunnen praten... maar die tijd hebben we niet. Er zijn ook een aantal interessante artikelen geschreven over epigenetica. Die zijn verschenen inmiddels in de april editie van het vakblad Voedingsgeneeskunde. Een losse editie of een abonnement is te verkrijgen via de website www.voedingsgeneeskunde.nl ja, Jullie heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en ook de luisteraars bedankt. Voor voor deze keer. En uh, als platform voedingsgeneeskunde. Bieden wij professionele en wetenschappelijk onderbouwde informatie. En niet alleen via podcast en het vakblad. Maar ook via de website en een jaarlijks congres. Nou wil je op de hoogte blijven. Schrijf dan uh, via de website in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Uh, Graag tot ziens. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl. Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.